0: Woest und Gopfel.
1: Hat denn Heavy heute mal sind wir Ich bin sehr überfordert.
0: <lacht> hi Miriam, wir fangen an. Oh mein hi. Gott, hi Lisa, da
1: sind wir. Ähm, wie geht's? Jetzt konnte ich dich gar nicht auf The Record können fragen, wie
0: es dir geht, wie dein Tag war. Ich hoffe, gut. Hey, ja, ich hatte heute so einen eine, eine Tag ein paar Sachen, also es haben sich so Sachen angehäuft, wo alle so irgendwie schief gegangen sind. Ich bin irgendwie geweckt worden, wenn meine Nachbarin über mich gestolpert hat. Nachher haben sie da im Stegenhaus, als ich das Zoom-Meeting hatte, irgendwie den Gang ähm, abgeschliffen, weil sie dann jetzt streichen konnten. Ähm, irgendwie die Waschmaschine, ich bin dreimal in auch gelaufen, dreimal sie besetzt <lacht> mm,
1: okay. Und dann
0: bin ich noch irgendwie ein Päckchen auf die Post geholt. Das haben sie jetzt verloren auf der Post. Das, keine Ahnung, was das ist. Ja, es ist so ein bisschen, aber lustigerweise hat es mir nicht so auf die Laune geschlagen. Ich bin, ich bin gleich mega gut gelohnt. Und, ähm, ja, freue mich jetzt auf die Folge mit dir. Mega Wie geht's gut. Dir?
1: Hey, mir geht es eigentlich erstaunlich gut, für es Mäntig ist.
0: Mentig ist noch, ja, das stimmt. Genau,
1: die Folgeaufnahme ist Mäntig. Und ich habe so ein bisschen, Ich habe gestern so einen klassischen Katertag. gehabt. Das habe ich jetzt schon mega lange nicht mehr gehabt. Weil ich eigentlich. Hey, ich
0: aber auch. Oh,
1: gell, stimmt, wir haben ja noch geschrieben. Gehabt. Ich habe ungerechtfertigt oft einfach keinen Kater. Also ich würde es viel öfter verdienen, eigentlich einen Kater zu haben. Gestern ist so gut. <lacht> <lacht> aber weißt du, kennst du, wenn so. Du bist einfach schlapp und faul, aber du hast nicht Kopf oder der ist schlecht oder so. Du bist ja, genau, einfach so so ist es bei mir erschöpft. Ist.
0: Und ich, bin, ich bin dann einfach wie so in so einer Wolke. und genau. Ich muss einfach nur mal liegen. Aber ich kann auch nicht schlafen. Ich muss einfach nur mal liegen.
1: Genau, das habe ich gestern gemacht. Aber gestern habe ich, bin ich auch nicht kann
0: Fernsehen schauen Ich kann einfach nur mal liegen. <lacht> <lacht> ich habe dann so ein, zwei uh, Folgen von etwas im Glück. Ich habe so, nein, das ist mir so streng.
1: <lacht> <lacht> ich wollte einfach nur liegen. Einfach nur liegen. Nein, da habe ich gestern gehabt und heute geht es mir eigentlich sehr gut. Ähm, ja, ich freue mich jetzt auch auf die Folge. Ich muss wieder mal einen Disclaimer machen. Das mal ist es nicht der Bus, der durch die Altstadt ähm, fährt, sondern meine Heizung. Ähm, Geil, weil so wie bei dir das ist mit dem Gang, abschließen und Staubsaugen und Sachen, ist bei uns ähm, im Haus die Heizig irgendwie weird. Sie funktioniert mhm. oft nicht und es ist November und es ist kalt. Oh, und jetzt gerade no. haben sie sie aber geflickt. Heute eben auch den ganzen Tag. Ich am Morgen morgens um halb acht angefangen. Ähm, okay. Aber wenn etwas, wir, so, wie wenn etwas so, lieben wir, wenn so und man das hört, <lacht> dann ist das ähm, meine dann
0: wär's das. Ich glaube, glaub, genau. meine Handwerker, also mein, mein, meine persönlichen Handwerker, oh. äh, die, die mir gehören, meine Leibäcke, <lacht> die haben jetzt schaffen. Ja. Ich halte Toll. mich da an den Regeln des Arbeitsamtes. Aber ja, wir, steigen wir jetzt steigen wir doch ja. ein ins Thema.
1: Genau. Ähm, heute reden wir über etwas, das uns beide ähm, schon länger beschäftigt. Habe ich das Gefühl, zumindest, habe ich das Gefühl, wir reden immer wieder ein bisschen über das, auch in der Folge selber. Aber auch off the record. Und zwar geht es heute um internalisierten Frauenhass. Soll ich mal schnell bitz erklären, was das überhaupt ist, das Phänomen? Oder möchtest okay. du?
0: Nein, mach doch du. Also, du. doch du das erklären. Genau, Mit das einer bedeutet. ist <lacht> Oh Gott. <lacht> liebe zum Detail. <lacht> also, wenn wir von. In einer akkuraten
1: Art. Oh mein Gott, ja, genau. Also, Nein. wenn wir von Frauenhass reden, einfach mal ähm, ohne das internalisiert, dann. Meinen wir das, was uns eigentlich im Patriarchat beibracht wird, dass alles, was klassisch weiblich in Anführungszeichen ähm, konnotiert ist, schlecht ist und abgewertet muss werden? Also zum Beispiel über Gefühle reden, brüllen, aber auch so Sachen wie die Farbe Rosa, was ultra random ist, aber da können wir vielleicht später noch drüber reden. Oder, ähm, Kleidli anlegen, sich gern schminken, ne, ne, ne. Alles das ist, ist als weiblich konnotiert und ist darum ähm, abzulehnen im Patriarchat. Und wenn man von internalisiertem Frauenhass oder von internalisierter Müsogonie Müs reden, ähm, Müsogonie. Müs 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 ja. Müsli <lacht> von internalisierter Müsligonie reden, dann, ähm, <lacht> meint man, dass das Phänomen, dass Frauen als ähm, frauenglässene Menschen das selber eben haben und dasselbe, also
0: dass selber Frauen auch Frauen und Weiblichkeit abwerten, genau, obwohl das, sie ja Frauen sind und Weiblich genau. sind
1: und so sozialisiert worden sind ähm, und zwar sowohl extern, also anderen Frauen gegenüber, ähm, als auch intern, dort internalisiert, das hat man schon so verinnerlicht, dass man es vielleicht gar nicht mehr wirklich merkt. Und das gleichzeitig mhm. aber eben auch auf sich selber anwendet. Also ähm, mhm. genau, die, die Eigenschaften oder die Vorlieben bei sich selber mega ablehnt.
0: Okay. Das so ein bisschen so. Also ablehnen, ablehnen ist ja so das Einte, aber ich glaube, es ist vor allem auch Abwerten. Mhm. Also mhm. Es, man sagt ja nicht, dass es keine darf keine Rosa geben oder man sagt ja nicht, dass es, keine geben darf, es darf keine Frau geben, es darf keine Rosa geben, sondern es ist grundsätzlich einfach wenn es in der Gruppe gefüge oder irgendwann so etwas kommt, dann hat das auf jeden Fall weniger Wert als etwas anderes.
1: Genau, weil es so eben als ja. weiblich konnotiert ist, genau. darum schwach. Yes, ähm, genau. genau. und wir haben ja, mh, eben wir immer wieder, habe ich das Gefühl, ein über das Thema geredet, aber ich finde es cool, dass wir dem heute eine ganze Folge widmen können, weil es bei mir zumindest so war, dass ich das, glaube ich, so lange wirklich einfach nicht gemerkt habe, wie das, glaube auf viele Leute zutrifft, dass ich das habe. Mhm. Ähm, und dass ich das aber heute auch immer noch ein bisschen habe. Und mich das in gewissen Situationen immer wieder so, so packt. Und zwar habe ich mhm. heute den Reflex, dass ich es feststelle und checke. Aber ich finde es schon noch krass, ehrlich gesagt, dass ich das immer noch habe. Obwohl ich eigentlich schon, würde ich sagen, eine längere feministische Entwicklung hinter mir habe. Ich, mir fällt das immer wieder so ein wie lang. Also es braucht um so Muster wirklich können ablecken. Vielleicht kann man das auch nie wirklich, ja. Nicht.
0: ja, aber man muss es ja auch irgendwie, man muss es doch auch eine relativieren. Ich meine, wie watch in einer Gesellschaft. Also das finde ich jetzt, wie watch in einer Gesellschaft, wo sexuelles immer noch gefördert wird on a regular daily basis. Wo es halt zum Beispiel, ich denke jetzt zum Beispiel, ah, wir können ja noch auf das genauer eingehen, aber zum Beispiel Konkurrenzsituationen im Job, wo einfach das auch immer so auch dargestellt wird. Es ist immer so, ah, es gibt jetzt nur eine Frau ähm, an oben in dem Lineup und wenn dann nur zweite dort ist, dann ist es halt einfach so, der, sie, die sind jetzt die zwei mm -hmm. Frauen. Da wird so ein Fokus drauf gelegt. Es wird auch von außen ja immer wieder dazu beitragen, dass das die Mainstream-Sicht ist. Und es ist natürlich, damit man das... Also erstens mal, es ist ein langer Prozess, bis man überhaupt erkennt, ah, ich habe das auch. Also ich habe sowohl mich selber abgewertet in gewissen Situationen oder ich habe mich angefangen, eher männlich konnotiert zu verhalten, äh, weil ich möchte, dass mir das in gewissen Situationen, dass mir das mehr Respekt bringt und so weiter. Und ich habe trotzdem auch so... Oder, oder wie ich mich, mit wem man sich mir ich bin lieber mit Jungs zusammen mm. und so was ja mm -hmm. ein riesen Thema mm -hmm. ist so hey, ich noch girly girl bla Mega. bla bla und ähm, dass das ganze, die ganze Maschinerie muss man ja zuerst mal muss man erkennen dann muss man selber das eigene Verhalten reflektieren und ich glaube da also es scheitert ja schon beim ersten und beim zweiten Schritt ich, für die meisten Leute und nachher ist es aber auch und ich glaube das ist ja so anstrengend und das was auch so tiring ist ist du musst halt immer Sobald du sobald nichts mehr machst und nachlässt, fügst du ein bisschen. Mm. Und das ist natürlich, manchmal muss man das machen, weil es ist einfach zu anstrengend um mm -hmm. immer gegen alles kämpfen. Aber darum ist es ja, auf eine Art ja auch gar nicht schockierend, dass man immer wieder in das Zurückkommt. Wir das leben in, immer noch in der, Also es verändert sich zwar kontinuierlich, aber so die Grundpfeiler von der Gesellschaft sind immer noch so Mann und Frau. Und das ist so, und das ist so. Und ich habe das Gefühl, das ist wie so, auch wenn es jetzt innerhalb unserer Bubble, ähm, Gott sei Dank, sehr oft nicht mehr so ist, wenn man einen Schritt rausmacht, macht, mm. ist es wie schon klar.
1: Mm. Ja, mega. Also ich weiss im Fall nicht, nicht einmal, ob ich mir persönlich jetzt so ganz sicher bin, wie das bei meiner Bubble ist. will ähm, ich habe ja bei dieser Folge, wo die wir live im Royal aufgenommen haben, so ein bisschen von meinem Lockdown erzählt. <lacht> Und wie das so ist ja. für mich, ähm, wo ich vor allem die ähm, seins um mich hatte. Und ich bin, glaube ich, mega fest in das wieder, ähm, Ich bin so cool, ich hänge nur mit den Jungs, bla bla bla. Auch wenn das viel unterbewusst passiert ist. Aber ich habe gemerkt, dass ich aus dem herausgekommen bin und wie das so als, als, als gut gewertet habe, dass ich jetzt wie so Ich bin so, <lacht> ich bin so cool genug war, dass sie mich so akzeptiert bist. haben. Weißt? Mhm. Was so dumm aber ist. Aber ja. weil, weil sie haben mir das aber ich kann, ich nie gegeben. Also, aber es ist halt wie, die Dynamik ist passiert. Und ich habe aber auch gemerkt, das ist jetzt eben, das sage ich in der anderen Folge, ich habe gemerkt, wie mir das überhaupt nicht gut tut.
0: Ja, aber es ist so. Äh, ja. <lacht> ja, es ist halt so ein bisschen, Es ist ganz komisch, weil es irgendwie so. Ich, ich finde, es ist irgendwie ist es so eine paradoxe Situation als Mädchen oder als junge Frau oder als Frau auch, wenn du in einer. Also, das, ich habe jetzt hier eine Altersabstufe gemacht, weil ich. Aus dem Grund, weil das bei mir in der Schule quasi angefangen hat. Mit dem, du hast vielleicht eine beste Freundin und das ist dann wieso «Beste Freundinnen» sind ja eh, so etwas, wo ich das Gefühl habe, es ist so etwas extrem Symbiotisches. Also dort ist es dann so fest, du bist dir so, so nöch, du bist dir viel näher, als mir persönlich, mir persönlich je ein Mann sein, mhm. auch wenn er ein mega guter Freund ist von mhm. mir. Mega. Sondern so «Beste Freundin» ist irgendwie so etwas, das ist fast schon... Schwesternmässig. Ich kann es natürlich mm -hmm. nicht belegen, ich habe Geschwisterti. Mm -hmm. Aber das ist dann sehr, sehr tight. Und aber außerhalb von dem, äh, sobald es dann so eine Armlänge, gefühlte Armlänge <lacht> emotional von einem weg ist, ist es plötzlich so, dass heißt so ein Image oder? Also wenn du jetzt so eine Frauengruppe vorstellst. Und Männergruppen haben ein gewisses Image. Das hat sich bei mir schon mega verändert. Mm -hmm. also es ist auch jetzt so, dass ich teilweise Frauengruppen, und ich finde die eigentlich fast noch einschüchternder als Männergruppen. Mega. Ähm, was aber auch wieder so ein bisschen es ist wie so, zu Frauengruppen dazugehören, finde ich zum Beispiel viel, viel schwieriger weil ich das Gefühl haben, wird viel mehr auf Herz und Nieren geprüft. <lacht> <lacht> also, ich glaube, mega, ich habe einem sehr heteronormativen ja, ja. Umfeld. Ich mega. habe nicht so viel Erfahrung in queer Kreisen. Ich glaube, dort ist die Awareness viel höher. Ähm, aber in heteronormativen Kreisen macht man sich ja auch wie nie Gedanken um das und um <lacht> Geschlecht und bla bla bla. Und das Einzige, man weiss, ist so, wir sind Frauen und das sind Männer. <lacht> und bei den bei de Männern ist es dann so, bei Männern bist du mega schnell mal, auch gerade wenn irgendwie noch das Privileg hast, dass es ein bisschen ausgesehen ist, wie im einem Schönheitsstandard angemessen, wird vom Mann relativ schnell irgendwie akzeptiert. Vielleicht musst du dann so ein paar Sprüche anhören oder vielleicht machen sie dich ein an. Aber grundsätzlich hast du ja gelernt, dass es ein Kompliment nehmen genau. Darum fühlst du dich akzeptiert und wertgeschätzt, weil du ja auch quasi deine Fuckability bestätigt bekommst. Und ich sage das jetzt so, das klingt irgendwie alles fürchterlich, aber ich mache das trotzdem ja. immer noch. Also es ist immer noch etwas, wo ich... Jetzt im Moment auch mega merke ich gerade, also sehr aktuell, ähm, das ich zum Beispiel auch extrem viel und für mich Geschmack fast ein bisschen zu viel ähm, Selbstvertrauen und Selbstwert auch aus dem Schöpfen, wenn ich ihn ne, jemand gerade nicht habe. Äh, so aus, aus Begegnungen mit Männern, es muss jetzt nicht, also nicht ganz fremd sondern so Männergruppen oder, oder Freunden, die männlich sind, wo mir dann das Gefühl geben, ich bin Begehrenswerte Frau. Also. Und dass, mm -hmm. dass, dass das für mich so wichtig ist, natürlich sind Frauenfreundschaften auch wichtig, aber auf der Ebene von sexueller Attraktivität können wir das eigentlich nur Männern geben. Mega. Und dass das bei mir so ganz einen anderen Stellenwert hat und manchmal fast etwas höher, habe ich das Gefühl.
1: Mm -hmm. Ich finde, du, du hast jetzt schon eine recht gute Einleitung gemacht ähm, zu einem Phänomen, wo ich gerne später noch etwas darüber rede. Das Cool-Girl-Phänomen, das, ist nämlich, das können, wir, können wir wirklich gerne noch ein bisschen ausbreiten. Nachher.
0: Aber das ich habe mir eben von die Cool-Girls. Ja,
1: genau. Und wieso das eben kann gefährlich und, und ungesund sein kann. Ähm, aber ich habe mir jetzt im, in, in der Vorbereitung, lol, in der Vorbereitung für diese Folge, heute am Nachmittag beim Rauchen <lacht> oder so, nicht mehr. Hey, ja, aber, aber du aber hast zählt. die immerhin vorbereitet. Zählt ja, ich ähm,
0: zähle das. Ich habe mir überlegt,
1: ich habe mir überlegt, <lacht> Wie hat sich das denn verändert bei mir? Oder das, wie du vorher beschrieben hast, wo hat das angefangen, das Gefühl mit den Jungsgruppen, mit den Jungsgruppe Mädchengruppen und so? Und die stärkste und glaub, wahrscheinlich auch die früheste Erinnerung, die ich an das han, ist im Chinski, ähm, Als ich in Chinski kam, bin, so -hmm, ja. han ich nur Röckli und Kleidli. Das weiß ich noch mega, mega genau. Ich habe da mein Mikrofon ein bisschen poked. Ich habe glaube, erst wieder Hosen an als ich in die erste Klasse bin oder so, oder irgendwie. Auf jeden Fall, das ist bequem. Genau. Ich habe immer rosa an Ich habe alles was mit Prinzessli und Zeug. und ich das, das super gefunden. Das hat mir mega gefallen. Mein Zimmer hat wirklich aus wie so Polly Pocket <lacht> <lacht> Schloss. <lacht> und ich bin total in dem ich das mega toll gefunden. Aber so im Kontrast, in Anführungszeichen zu dem, war ich so ein mega, so ein Wildfang sie also ich habe im Kinski okay. immer mit dem Buben gespielt. Ich habe im Kindereck, äh, im Babyeggen, äh, bin ich, glaube immer der Hund gewesen oder so. Also auf jeden Fall <lacht> nie das Mami oder Wir das Kind. Wir Kinderhund. <lacht> aber auch nicht der Papi. Also ich habe mich, weiß <lacht> ich habe nicht, wie nicht, ich nicht Teil sein von diesem Konstrukt, das weiß ich noch mega fest. Ja. Und da ist halt wie nur das Haustier noch übrig geblieben, <lacht> zum Sein. Das war es. Ähm, und... Aber schon, dass ich dort recht früh habe, angefangen habe zu merken, was völlig absurd ist, weil ich so klein war, dort. Ah, ein Mädchen, so sie wie die Mädchen ist nicht cool. Aber so sein wie Buben ist cool und wird ähm, appreciated und wird wertgeschätzt. Weil, wenn dich Buben als eine von, von sich akzeptieren, ähm, hast du wie weniger Probleme. Ist einmal so bei mir dort mhm. im Kinski. Mhm. Gleichzeitig habe ich es dann mega weird, gefunden, dass mich Kinski-Lehrerin, und das ist mir alles noch mega präsent, viel mehr zusammengeschissen hat als Buben. Weißt du, wenn ich irgendwie geschlägelt habe oder frech war, bin Ich bin immer anders behandelt, worden, das weiß ich auch noch. Also dort Krass. ist schon ganz viel passiert, wo ich hä hey, what the fuck. Ja. Aber schon so eine recht bewusste Ablehnung von den Mädchen. Weil die Mädchen mhm. sind ja doof. Also ich finde das schon noch... Heavy. wie alt ist mit dem Kinski so feife
0: feiere hey mega mega jung ja ich ha es also ich merke so ein bisschen, also, ich, an meine eigene Kinski Zeit muss ich sagen erinnere mich nicht so gut aber was ich noch weiß ist dass so innerhalb von der Mädchen im Kinski schon eine extrem krasse so das Ausschließen. Ja. Wenn es nicht im Kind war, ist dann sicher so in der ersten, zweiten Klasse. Und zwar so wirklich so. Und also ich habe wirklich auch schlimme Erinnerungen an das. Ja, dass wie so eins Mädchen war das coolste Mädchen gewesen, das schönste Mädchen, das mit dem blonden Haar. Ja. Und es het immer so eine Gruppe, wir waren in ja einer extrem kleinen Klasse. Gewesen, äh, weil wir also auf dem Land aufgewachsen waren. Wir waren vielleicht etwa sechs Kinder mhm. oder so. Vielleicht auch acht. Ähm, und vielleicht drei, vier Mädchen. Wo irgendwie, es gibt ja dann immer noch die Mädchen, die irgendwie wie gar nicht dabei sind. Mhm. Ähm, und in diesem Kontext jetzt dann, wieso also für meine Erinnerung, wie nicht so relevant. Mhm. Sie sind natürlich schon relevant als Personen. Ähm, und dann hat es einfach immer so die Gruppen gegeben, wo es gibt so die ein, zwei Mädchen, die so Säge haben. Und auch in anderen Mädchen werden so jeden Tag mega willkürlich, und das ist mir mega blieben mega willkürlich so. Entweder du gehörst du der Gruppe dazu oder du gehörst nicht dazu. Und wenn nicht dazu gehörst, dann wirst du also callen, einfach mega krass ausgeschlossen. Ja. Oder irgendwie ist es der Stein Oder du musst irgendwie in der Pause die sein, wo, wo dran gefesselt wird. Oder ist was so auch immer. Das
1: also aber mega.
0: wirklich fürchterlich. Und das habe ich wirklich auch. Ich meine, bei Buben war es eher so. Bisschen, mit denen hast halt einfach ab und zu vielleicht mal sie die kauen oder so. Aber meistens ist denen ja noch beigebracht worden, dass man Mädchen nicht schlägt. Mhm. Nachher hast einfach, wenn du mit ihnen bist, haben sie höchstens so gesagt: hey, Mit dir macht es viel Spass, weil du nicht so schnell bist. Mhm. Oder was im Gegensatz zu dem Psychoterror, wo unter den Mädchen dann schon passiert ist, wo sie offensichtlich von ihren Eltern oder von ihren Müttern abgeschaut haben. Also das hat mich wirklich fucking geschlissen. Und das ist nachher auch etwas, was ich in meinem Erwachsenenleben viel mehr mitgenommen habe. Und was ich wahrscheinlich selber auch mache, ist so das, das Passiv-Aggressive. Mm, yeah. Und die Psycho-Spiele das machen Männer in, mein, also in meinem Leben, in meiner Lebenserfahrung, viel, viel viel yeah. weniger, beziehungsweise gar nicht. Und bei Frauen ist es viel mehr ein Ding, dass man die Sachen nicht sagt, aber dann so <lacht> Nicht, dass Männer immer auch sagen. Die sagen grundsätzlich auch einfach nichts. Aber ich, also weißt du, was ich meine? Mega. So das
1: Mega fest. Und ich, ich finde, voll, also wie du sagst, das wächst irgendwie schon recht früh. Ich finde auch gut, wie du es gesagt hast, ähm, das haben sie von den Eltern übernommen oder halt in vielen Fällen von den Mamis, von den Frauen in ihrem Leben, weil diese Generation ist auch so sozialisiert worden. Und zu dem gehört auch dazu, das, was du ganz am Anfang ein bisschen angesprochen hast, im beruflichen Kontext, das Konkurrenzding. Kommt ja dann später, also in der, in der Oberstufe, zumindest ist das bei mir so, kommt dann noch dazu das Konkurrenzding um den Mann. Weil es kann immer nur eine Frau geben. Hingegen bei den, bei den Männern gibt es das schon auch natürlich recht fest, das Konkurrenzding. Aber es ist selten ein, so ein krasses Abwerten vom Konkurrenten da sondern ich empfinde das auch oft so als wir sind alle cool, aber sie hat jetzt halt einer von uns ausgewählt und das ist halt jetzt einfach so. Und bei den Frauen ist es so, ja, tja, du bist halt äh, nicht dünn genug oder deine Brüste sind halt nicht gross genug oder irgend so, weißt du, wie ich meine?
0: Ja, ja. Ja, es ist so ein, es hat so etwas viel, also ich habe das Gefühl, bei Frauen ist es einfach so psychologischer, Mega. Der Schaden geht eher so als Brain Mega. und als Psyche und man probiert die Frauen so psychisch eher zu brechen. Das machen die Frauen auch untereinander. Mhm. Und beim Männern ist es eher so, ja, wir finden die zwar schon auch, Schade, also ich glaube es gibt schon auch viel so ausschließliche ja, ja, ja. ähm, Sachen in Männerstrukturen. Gerade du bist nicht genug männlich, du hast nicht genug Muskeln, bla ja. bla bla, bla. Ähm, Aber ich, ich habe wie nur so das Gefühl, ist es jetzt nicht, wenn es jetzt nicht von dem österreich Standards, die natürlich auch immer dazukommen, mega offensichtlich schon einen Unterschied gibt. Also wenn jemand mega schmächtig ist und vielleicht nicht so normativ schön mhm. und der andere normativ schön und mega muskulös, dann wird natürlich das auch ausgenutzt als abwertig. Aber wenn jetzt das irgendwie ist es dann eher so ein eine Konkurrenz auf Augenhöhe mhm. vielleicht, mhm. wenn es überhaupt dann bei dem Mann zu so einer Konkurrenzsituation mhm. kommt. Weil, weil wenn es... Also, wir reden ja jetzt nicht über eine Situation, wo der es wie schon klar ist, dass sowieso der eine oder die andere gewählt wird. Mhm. Oder? Vom mhm. Übrigens möchte ich hier da anmerken, dass, es ja auch, dass man ja auch einfach davon wegkommen kann, dass es immer nur eine Mega. Person gibt, die <lacht> jemand gefallen kann. Also es ist sowieso, wenn es schon in der Kante... Natürlich wird das alles auch noch viel komplizierter machen, es ist nicht easy einfach, <lacht> ja. aber es ist wie so, man kann ja auch einfach, also gerade in der Jugend, wenn man so viele Erfahrungen sammelt, ist es doch so ein fucking Stress, wenn man dann auch immer noch irgendwie ein Gefühl hat, ja, also wenn er sich jetzt für die interessiert, kann er es, kann er sich ja gar nicht gleichzeitig auch noch für mich interessieren. Ja, ja, ja. und
1: Aber die disney prinzessli ah, halt,
0: sind wir ja alle ja. damit aufgewachsen. Oder? Und es gibt ja nur noch ja. und ja, keine Ahnung. Ja. Aber ja, ich weiß schon, ah. was du meinst. Und bei, bei Frauen ist es dann eher so ein Psycho-Ding. Mhm. Also. Und es ist halt wirklich Also, also ja, eben, du bist halt
1: äh, nicht XYZ genug. H hättest halt mal ja, besser ich, grössere ich muss, Brüste oder, ein, oder kleinere Brüste oder einen grösseren Arsch oder whatever. Naja.
0: Ich mhm. muss auch sagen, ich erinnere mich an so eine Situation, in der ich mal äh, etwas mit einem gehabt habe. Der, also das war noch in der Kante gsi. Ich war vielleicht so... Ja, acht, 18 oder so. Oder 19. Und der, also ich habe den schon länger hot gefunden Also lang, verkannte Zeit, vielleicht zwei Monate oder so, keine Ahnung. Und ich habe einfach mal mit dem etwas gehabt. Und er hatte eine Freundin, gehabt, aber sie hat, er hat mir gesagt, sie seien gerade nicht zusammen, sie eine Pause und es sei erlaubt. Und sie haben, wir hatten dann etwas mit Und ähm, das war einfach eine einmalige Sache. Gewesen. Und dann weiß ich noch, es hat dann noch so andere ähm, Internetplattformen gehabt. Oh, ähm, good old times. Als jetzt und ich weiß noch dass ich dann so eine Woche später habe ich so eine, äh, eine Nachricht bekommen von seiner Freundin und aber auch noch mehreren oh. anderen Frauen wo mit Nein. ihr befreundet waren, Und sie so geschrieben haben hey, wir wissen genau was du gemacht hast du blöde Schlampe oh. und ähm, lass deine Finger gefälligst von dem und so wir machen die fertig What? und wir stehen auch im ihr. und so und nachher so zeichnet mir ganz vielen Namen und also mit so ihrer Freundin, ihrem Namen und nachher noch so ganz viel ähm, «und ihre Freundin», Jesus. so so. Und ich weiß nicht dass sie das bekommen haben Und ich habe dann wie so gedacht, ah, okay, interessant. Dann habe ich es und dann bin ich so in der Rauchpause zu ihm gegangen und habe ihm so das Brief gegeben und gesagt, hey, das ist im Fall, glaube ich, dein Problem, nicht meins. <lacht> wow, das ist aber echt geil. Wow, krass. Ja, aber wahrscheinlich habe ich nicht gesagt, es ist dein Problem, ich glaube, ich habe so etwas gesagt wie «Bekomme mal deine Freundin in den Griff? Ja, so ja, wahrscheinlich war ja. es selber auch noch so etwas Misogynes gewesen. Es ja, ja, ja. ähm, war wahrscheinlich nicht ganz so abklärt. Gewesen. Und natürlich hat es mir auch Angst gemacht. Ja, so. logisch. Aber ich habe dann wieso gefunden, hey, sorry, es ist nicht mein Fehler, wenn er mir etwas anderes erzählt. Mhm. Aber ich habe dann relativ. Also, das habe ich ja dann auch schon gewusst und das habe ich auch schon vorher gemerkt. Und auch nachher immer wieder. Es ist ja grundsätzlich immer die Schuld der Frau.
1: Mega. Also, von der anderen Frau, jetzt auch noch in dem Fall. Ja, oder?
0: ja natürlich. Genau. Ja, und das ist dann wieso also Das ist ja auch wieder so. Ich weiß nicht, wenn mein Partner mich betrügen würde. Klar, fände ich es von der anderen Person auch mega scheiße, dass sie das gemacht hat. Aber gleichzeitig ist es doch die Person, die mis Vertrauen missbraucht hat, ist mein Partner mhm. und nicht die andere mhm. Frau. Mega. Klar ist die andere Frau auch nicht der Heilige, weil sie, wenn sie es weiss, weil es wieso. Ja, yeah, better don't do it. Ja,
1: voll. Aber die Verantwortung Aber ist nicht ist klar also aufgeteilt, finde ich. Voll. Eigentlich.
0: Also, so, ich, habe ja nicht, ich habe ja nicht jeder Frau auf der Welt ein Versprechen mega. gegeben, dass sie nicht mit ihrem Typ schlafen mega Mega, ich schaue, ja
1: Ich würde gerne noch ein bisschen darüber reden, ähm, weil ich ja gerade so schlimme Backflashes in Teenage-Zeiten habe. Wow. So, oh, ich habe so wirklich ein ganz so, schlimmes erlebt mit Frauen. Mega, viel schlimmer mega, als mit
0: Männern. Mega schlimm. Männer sind schon auch eher, eher type of arsch. So. Ja, aber, <lacht> aber das ist Aber hey. irgendwie abschätzbarer. Ja. Es tut auch viel mehr weh von Frauen, viel wenn mehr. eine Frau so in den Rücken fällt. Du hast das Gefühl, Und, so, jetzt, jetzt, ich nicht mehr, jetzt ich noch, mit kann mehr. ich mich nicht mehr, mehr zurückziehen mega. in mein eigenes Geschlecht.
1: <lacht> mega. Aber ich habe, das auch, also ich ja. habe auch aktiv bei solchen Sachen mitgemacht. Ich war nicht immer nur die Betroffnung. Und es ist tatsächlich ja. so, dass wie du blöde Schlampen, ist wie das Schlimmste, du weißt du hast ganz genau gewusst, gespürt vielleicht noch ein bisschen mehr, wo du die Frau triffst. Und dass das etwas vom ja. Schlimmsten ist, was du kannst sagen zu einer Frau Und das ist einfach ja. gnadenlos ausgenutzt worden. Wow, die Teenager sind furchtbar.
0: Also ich muss schon sagen, ist ja, also hat, also ich, muss ganz, also ich weiß nicht, ob irgendjemand aus Alter das noch los <lacht> Aber ich habe mega fest gestruggelt damit, dass ich so einen Ruf hatte. Mhm. Und ich weiß schon, woher der kam. Ich meine, ich habe nicht wenig Sex gehabt mhm. in meinen Teenager-Jahren und in meinen frühen 20er. Und da ich immer Single war, bin ja, dann gibt es halt eine Fluktuation. <lacht> Was du machen Fluktuation? Eine Fluktuation. So, aber <lacht> es ist ja also ich ja auch nicht Schlimmes, zum verschiedenen Sexualpartner ha. So, Auto ist halt einfach eine relativ übersichtliche Stadt, da hat man es gleich ein bisschen gesehen. Aber <lacht> es ist wie so, das ist ultra schlimm für mich mm -hmm. und zwar nicht weil ich, weil ich selber ähm, das so verurteilt habe von mir, sondern weil ich so gemerkt habe, ich wollte nicht so angeschaut werden, weil ich das nicht bin. Mm, mega guter
1: und, Punkt, ja.
0: Und es ist dann auch so irgendwann mega schwierig geworden, um irgendwie herauszufinden, wer weist das überhaupt verbreitet und ja. so. Ja, ja, oder ja. ob es vielleicht nur in meinem Kopf ist. Ja. Oder eben, weil es internalisiert ist, halt schon mega. Das ist irgendwann eigentlich genau das Beispiel. Auch wie ich ein Piece of Shit von Fühlen. Mega. Wenn du immer aussagen bist es. Mega.
1: Aber ich finde es eben noch spannend. Ja. Also, ich finde, das ist ein mega gutes Beispiel für, das, für den ähm, internalisierten Frauenhass. Weil, eben, wie du sagst, es ist überhaupt nichts dabei, einfach sexuelle Erfahrungen zu sammeln. Oder auch wenn man die schon hat, einfach seine Sexualität so auszuleben, wie man möchte. Und wenn das eine Fluktuation beinhaltet, dann so be it. <lacht> Aber dass das dann so geschämt wird und dass das bei dir vor allem dazu führt, oh nein, ich will nicht so gesehen werden. Weil so eine Frau bin ich nicht. Das gilt es abzulehnen. Mm -hmm. weißt? So mit dem bestätigt mm -hmm. man ja, das gibt es aber, solche Frauen, die wo, ähm, wo weniger wert sind, weil sie viel Sex haben oder so. Aber ich bin nicht so eine, Ich gehöre dort nicht dazu. Ich mache es anders. Oder whatever. Mm -hmm. Was ich völlig logisch ist, dass man in dem Alter, das überhaupt noch nicht so reflektiert, hat man eine andere Problem. Aber ich wollte noch schnell darüber reden. Ähm, ganz am Anfang, wo wir davon geredet haben. Dass wir das heute immer noch ein bisschen haben, so der mhm. verinnerlichte Was sind das bei dir für Situationen, wo das führen kommt? Und was machst du denn?
0: Hey, also mega oft ist es bei mir. Also ich merke es am öftesten, ähm, wenn ich wieso. Ich kann es gar nicht richtig sagen. Wahrscheinlich ist es es äh, es ist ein bestimmter Typ Frau. Und wahrscheinlich fühle ich mich von diesen Frauen eingeschüchtert. Und darum muss ich sie innerlich mhm. wie so als, Refle als, als, als ähm, Ding gerade abwerten. Und das ist so, ähm, erstaunlicherweise sind das bei mir immer Frauen, die ähm, sehr gut aussehen, mhm. in einem sehr herkömmlichen Sinn.
1: Mhm.
0: Also so, nicht einmal so, dass ich persönlich finde, das ist schön und gefällt mir. Ja. Äh, Frauen, die ich, ich persönlich schön finde, sind zwar irgendwie einschüchternd, aber die, die werte ich nicht ab. So. Mm, aber so zum, die Frauen, die auf so eine sehr herkömmliche Art wie zum Beispiel aufgespritzte Lippen haben und sich dann auch so mega schön geschminkt haben mm -hmm. und dann immer toll, schön frisiert haben und dann so perfekt gestylt mm -hmm. sind, ähm, so ein bisschen Instagrammable, yeah. so diese Art so von Frauen gibt's gibt es hier in Zürich oft. Mm -hmm. <lacht> ähm, gibt es in unserer Bubble nicht so oft, aber gibt in Zürich oft. Yes. Und wenn ich dann so seriöse Frauen sehe, die so mega gestylt sind und so, dann ist in meinem Hirn immer gerade, ja, also das ist ja mega oberflächlich, Oberfläche, ich kann sicher sonst nichts. Mm
1: -hmm. Und
0: ich weiss aber, warum das passiert, nämlich weil ich insgeheim wahrscheinlich auch gerne das schaffen möchte, um immer so auszusehen. Mm -hmm. Und aber erstens, weder er Zeitaufwand <lacht> <not betreiben lacht> oder kann betreiben kann <lacht> und zweitens auch einfach mir das, das nicht wert ist. Und drittens, ich mir das auch nicht. Getraue. Ich traue mich selbst mm, auch nicht. Auch guter Punkt. Ähm, auch noch ein bisschen ich... vielleicht? Oder ist dass sie sich das getraut? Ja, vielleicht. Und, ja, und vielleicht auch, wieso das Wissen darum ich, ich würde ich mir das nicht getrauen? Und zwar, paradoxerweise, genau auch aus dem Grund, dass ich nicht so will, angeschaut werde.
1: Ja, es ist weil full ich circle. Wie die Frauen ah, angeschaut. Ja, mega fest. Ja.
0: Es ist ein wie mit meinen Handtaschen, mit meinem Guilty Pleasure von meiner designer Handtasche. Ich, ich, ich muss die richtig darum kämpfen, dass ich sie auch anlege. Weil wenn ich jemanden mit so einer teuren Handtasche sehe, mm -hmm. so, die hat Handtasche für 2000 Euro. Bitch! Mm -hmm. <lacht> und ich dachte mir so. Ja, okay, ich habe auch nicht gestern. Fuck! Und darum lege ich sie nicht an. Mm -hmm. Es ist ja nur mm -hmm. wegen mir selber. Mm -hmm. Weißt du, was ich meine? Mm -hmm. mega. So, in diesen Situationen trifft es mehr.
1: In welchen so Situation trifft es dann die? Wo man ablehnen, will, oder? Obwohl man es selber bestätigt. Oder will man es selber hey Ja, mir geht es zum Fall mm, relativ ähnlich. Ähm, ich gebe mir immer mega Mühe, wenn ich so wie. Die Frau, die du beschrieben hast, wenn ich dich, gesehen dass ich sie dann mega hype, innerlich. Also Ich bin das wirklich so bewusst am abtrainieren, weil der erste Reflex ist bei mir der gleiche wie bei dir. Ziemlich genau. Mhm. Und jetzt habe ich das wie so ein bisschen bewusst angefangen, einfach gerade umzukehren. Der Reflex kommt halt. Aber ich, oder ich sage euch, es gibt dann auch oft Komplimente und die sind auch wirklich ehrlich ernst gemeint, weil ich finde, der Look, den du beschrieben hast, eigentlich verdammt geil. Also ich finde, es sieht mhm. sehr oft einfach auch wirklich gut aus.
0: Und, ja, voll.
1: Und probiert versuche, ich mich selber so ein bisschen zu verarschen in das... Also, mis Hirn verarschen, dass es nicht mehr so böse Sachen denkt
0: als erstes. Also ich stüre ich, ich steuere natürlich, es werde ich noch schnell sagen, ich steuere innerlich den Schaden dagegen. Das ist einfach der Flex genau Aha. genau. Aber ich, ich Aber habe
1: ihn auch... Aber ich versuche ihn schon
0: auch dagegen zu steuern. Ja. ich
1: habe ihn auch. Oder dass ich wirklich... Ich glaube, so mein, 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 mein grösster Issue mit dem ist, dass ich das Vergleichen mega fest mache. Also wenn es irgendwelche Situationen geht, wo ähm, eine andere Frau auf irgendeiner Ebene, wie jetzt mit ganz grossen Anführungszeichen meinen Platz, in welcher Form auch immer, einnimmt oder der gefährlich wird, auch mit grossen Anführungszeichen, mhm. weil uns das halt gesellschaftlich so beigebracht worden ist, dann gehe ich schon noch oft in das hinein. Ja. Ähm, und ich finde aber auch, also manchmal ist es auch mega erstaunlich, wie, eben, wir reden jetzt über so Sachen und dann, wie du am Anfang gesagt hast, mache so einen Schritt aus der Babel raus und merke so, ah oh, fuck, zum Beispiel, das ist jetzt zwar schon vielleicht zwei, drei Jahre her, ähm, hat es so eine Situation gegeben, wo ich mit meinem Freund irgendwie vor einer Bar gestanden bin und ein Kollege war ist, ist auch da, oder ein paar Kollegen, und das waren nicht mhm. mega enge Kollegen, gewesen, aber so sehr gute Bekannte, würde ich sagen. Und mhm. dann haben wir irgendwie über, über so eine, eine Frau geredet, das ist auch eine gemeinsame Freundin von uns, die auf Insta amig so recht freizügige Fotos postet. Sie ist eine ganz junge, ich mhm. glaube, sie ist Anfang, Anfang... Nein, stimmt gar nicht. Stimmt gar nicht, sie ist 30, sie sieht einfach sehr jung aus. Also dort war sie okay. Mitte, <lacht> Ende 20. Gewesen. Ähm... Und sie tut ganz viel so, so Bikini-Fotos und sie geht viel geht tauchen und so dä. Mhm. Und ich habe dann halt gesagt, ja, ich finde das mega cool, dass sie das macht, weil sie sieht ja auch super aus. könnt natürlich auch machen, ja. wenn, sie nicht, wenn ich nicht finde, dass sie super aussieht, aber Tompi, ich habe das dann in dem Moment so gesagt. Und mein Freund mhm. hat dann auch gesagt, ja, voll. Irgendwie so quasi, er findet das auch. Und ich habe dann mhm. wie gefunden, toll. Schön haben wir darüber geredet. Also es war so ein no, ja. no big deal. Und dann kam so ein Bekannter von uns zu uns <lacht> und hat gesagt: Ich finde das so cool, dass du deinem Freund das einfach lässt. Und ich so: Was? Ja, dass er einfach jetzt so kann darüber reden kann, dass er die anderen hot findet und so. Und das ist eben auch für Vertrauenhass. Findet er sie hot? Nein, sie ich weiß es ja. Und ich, ja, ich auch. Ja. Und in dem Moment war ja. es easy. Mhm. Aber das ist ja auch verinnerlich, eine Frau, die es hat. Ich hätte jetzt müssen in der Situation sein müssen, dass ich eifersüchtig sein müsste und ihr das nicht gönnen, weil es kann ja, ja nur einige Und in diesem Moment ist mir recht gut gelungen. Ja, und,
0: aber es kann, kann nicht nur nur einige, sondern die Freunde nur eine anschauen, allgemein nur eine in seinem Leben genau. finden. nur mich. Und am besten schneidet er sich einfach die Augen raus, oder du bist getötet. und dann genau. kann nur die anschauen. What genau.
1: Also, ich habe eben normalerweise in so Situationen, merke ich selber, dass ich Mühe habe. Aber in dem Moment han ich das so absurd mhm. gefunden.
0: Ich ja, finde es so toll, dass du deinem
1: Freund absurd. das läschst.
0: Was? Ich frage mich dann immer, ich frage mich dann immer mit was für Leuten sind denn die Männer in einer Beziehung? Mega. Also, ich habe auch schon, also, und ich, das ist echt auch etwas, was ich so auf dem Land also, es tut mir jetzt leid, dass ich Landshaming mache. Es <lacht> ist sicher nicht bei anderen Leuten auf dem Land so, aber das ist einfach so. Und ich, Land gehört für mich jetzt Auto auch dazu, weil ich weiss nicht, wie oft in meinem fucking Leben, dass ich schon irgendein Mann habe, das Telefon gehört abnehmen, im Ausgang gesagt habe, ja. dass nachher abgehängt hat und gesagt habe, oh, ich muss heute die Regierung hat ja, oh Es ist Gott. wie so, Alter, du bist ein erwachsener Mann, Mega. grow a pair. Mega. stand auf für deine eigenen Bedürfnisse. Du nicht immer so, wie wenn deine Freundin deine Mami wäre ja. und du keine eigene Entscheidungen kannst treffen könntest. Ja. So. Ja. Und, und das spielt bei mir auch so mega fest rein, von, wenn man respektvoll miteinander umgeht, dann kann man ja auch einfach sagen, hey, meine Freundin hat und ich gehe jetzt Hey. Und wenn dann oh. alle sagen, hey, du bist super allein, du bist dann kannst du sagen, hey, ich liebe meine Freundin, ich gehe gerne heim jetzt, wir sagen uns nächstes, Freitag. Es ist wie so, ja. Es ist uh, nicht so schwierig. Du musst nicht deine Freundin abwerten, mega. um eine Entschuldigung machen, dass du heim
1: gehst. Mega. Da spielt so viel mit ihnen, Auch das Bild von der äh, controlling girlfriend und von, oh ja, ich würde jetzt zwar lieber da mit den Jungs bleiben, aber ich muss halt jetzt heim. so alt. Was ist das für eine Beziehung? Do you want ja. this? Oder ja. Auf jeden Fall ist auch das eine sehr gute Überleitung zu meinem Phänomen, <lacht> <lacht> wo ich darüber rede. Ich habe hier schon die ganze Zeit ähm, die Seite auf, weil ich muss etwas vorlesen Und zwar hat es ähm, 2014 den Film gegeben, der heisst «Gone Girl». Das ist ein Film von David Fincher. Und der basiert auf, einer, auf einem Roman, der schon zwei Jahre vorher rausgekommen ähm, ist. Und der ist mit der Amy Dunn, sagt man, glaube ich, Dunn. Und es ist grossartig. Also, falls ihr Cool Girl noch nicht gesehen habt, es ist eine ganz, ganz, ganz grosse Empfehlung.
0: Cool Girl? Gone Girl. Gone
1: Girl, Entschuldigung, jetzt habe ich es schon durcheinander. Weil es cool geht Girl. um das Phänomen <lacht> von Cool Girl. Ähm, in diesem Film tut mhm. ähm, Amy, also die Hauptprotagonistin, äh, ohne jetzt zu spoilern, sie tut eigentlich ihr eigenes Verschwinden. Stage. das kann man sagen, das weiß man von Anfang an.
0: Mhm.
1: Ähm, und mhm. dann unravels the story und es geht ganz viel um ähm, Geschlechterrollen und darum, wie, wie Gender werden von der Gesellschaft und warum und nennen. Und das hat einen super Twist und ich liebe einfach den Film. Also wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt, sehr empfehlenswert. Und ich glaube, ich habe ihn
0: gesehen und habe aber glaub, nicht gecheckt. Ich erinnere mich einfach mhm. an nichts. <lacht> er ist sehr okay, twisted, ja, finde ich. Es ist auch ein, wo man gut
1: mehrmals kann schauen kann. Ja, vielleicht schaue ich
0: ihn einfach nochmal.
1: Unbedingt. Es gibt dort eben, ähm, so eine Szene, der hat mittlerweile sogar Internet-Popularität erreicht als The Cool Girl Monologue. Ähm, <lacht> ich lesen jetzt nicht ganz alles vorlesen, weil die Szene im Film geht glaub, fast drei Minuten. Aber ich habe hier einfach so die besten Snippets rausgegoogelt. Ähm, mhm. Genau, also es geht quasi, das, das muss ich glaube so, also sie wird quasi wie ihre Mann bestrafen. und sie tut dann mhm. in dieser Szene geht es um die Identität, wo sie zurücklässt, weil sie tut dann ihre Identität ändern, weil sie halt auf der Flucht ist mhm. ähm, und seit dann eben sie sagt halt das typische Cool Girl gsi und dann sagt sie Okay Men always say that as the defining compliment, don't they? She's a cool girl. Being the cool girl means I am a hot, brilliant, funny woman who adores football, poker, dirty jokes and burping, who plays video games, drinks cheap beer, loves threesomes and anal sex and jams hot dogs and hamburgers into her mouth like she's hosting the world's biggest culinary gangbang while somehow maintaining <laughs> a size two because cool girls are above all hot.
0: Und yeah. dann macht
1: sie, macht sie noch eine Zeit. Und das finde ich eben so, ähm, so spannend. «Men actually think this girl exists. Maybe they're fooled because so many women are willing to pretend to be this girl.» Dann geht noch ein bisschen weiter, aber das muss ich jetzt wirklich nicht alles vorlesen. Aber das mhm. ist wirklich so «Damn, yeah. fuck, ja, das ist the cool girl.»
0: Das ist Ja, und das ist ja auch einfach genau das, was immer, immer promoted wird in diesen Highschool-Filmen. Mhm, mega. Weil mega. Das Girly Girl ist immer das Fiese, eine hohle Girl, die eigentlich wahrscheinlich noch irgendwie, eigentlich einfach traurig ist, weil ihre Mami nicht für sie da ist. Das ist immer, die so tussig die, sie sie immer, die sind dann immer gemein und haben einen bösenartigen Charakter und verdienen es irgendwie, dass sie unglücklich sind und dass sie den Bub nicht abbekommen. Ähm, und, und eigentlich so die nerdy Girl, wo eigentlich ein Bub ist, mhm. vom Charakter her, aber mit einem schönen Mädchenkörper. Aber sie ist mehr so Kollegin. Das Nerdy Girl ist so. Ja, Kollegin. aber am Anfang. Also, eben am Anfang ist doch. So, bei diesen teenie ist doch nachher immer das Mädchen, das zuletzt dann. Happy End bekommt, ist doch am Anfang immer das Mädchen, wo, als Charakter sind sie ist eigentlich stimmt, Buben. Stimmt, stimmt, stimmt. Sie, ist stimmt. Aber sie sind auch Bubencharakter. Aber am Anfang ist natürlich die Hülle auch noch nicht so klar erkennbar als ein hübsches Mädchen. Aber eigentlich sind es hübsche Mädchen. Der ugly äusserlich. Aber der, der, aber der Charakter ist eigentlich so eine ganz komische Mischung. Von, du hast einfach kein eigenes Wesen, sondern teilst alle Interessen von deinem Boyfriend. Mm. Ähm, und bist einfach auch eine hure Hot.
1: Mm. Das kommt, das kommt jetzt gerade nicht, aber das kommt auch vor in dem Cool Girl Monolog, dass sie sagt, um, ah the girl who likes every fucking thing he likes and doesn't ever complain. Das yeah. ist also hey, aber im Fall wie lange, dass ich glaube in meinen Teeni-Jahren, in meinen Zwanziger und wahrscheinlich auch zum Teil heute noch, ähm, dem entsprochen habe und habe wollen entsprechen, mhm. weil das so viel Männliche besteht, weißt du, wie oft habe ich gehört, du bist nicht wie die anderen Mädchen. Biggest oh, red ja. flag oh, ever! Ja.
0: Oh, Mega! Oh, ja.
1: Aber damals so: oh, Das sagen oh, aber auch. Ja. Also, es gibt oh. immer noch so
0: viele Leute, die das <lacht> sagen als Kompliment. Und Mega. ich glaube aber auch, dass das. Das verschmutzt ja dann mega mit dem Individualismus, wo wir in der heutigen Zeit haben. Wir wollen ja sein mm -hmm. und, und so, du bist nicht wie die anderen. Ich hänge es viel lieber mit dir, weil du bist ganz anders als die anderen. stimmt ja zuletzt dann eh nicht. Also Zwei Voll. Monate später mache ich ja auch genau gleich. <lacht> ähm, aber ich meine, äh, was wollte ich jetzt noch sagen mit dem, ah, vorhin ist mir noch etwas in den Sinn gekommen, wegen dem, A. Ah, wegen dem A. Das ist einfach etwas, was wir jetzt gerade auffangen. Es hat ja auch etwas, also ich mache das auch, mm -hmm. Und ich mache das wahrscheinlich auch immer noch heute noch. Nicht nur wahrscheinlich, sondern ich weiss ich es auch, dass ich es immer noch mache. Und ich muss aber auch sagen, dass das gerade am Anfang einer Beziehung etwas sehr Befreiendes hat, das zu machen. Weil du dann am Anfang, und ich merke das, also ich habe das mit einer Kollegin ganz fest gemerkt, dass sie das immer gemacht hat, du kannst die am Anfang einfach in ein, du kannst wie in ein anderes Leben hineintauchen. Und dann kannst du dir wie eine andere Identität vorstellen. Und ich glaube auch, dass das eine mega internalisierte Rolle ist. Mm. Nämlich die Rolle von der Frau, dass wenn sie ja. einen Mann kennenlernt, dann wird sie zu seiner Frau. Das heißt sie passt yes. sich quasi quasi... Sachen an und im gewissen Rahmen pass genau, passiert das ja sowieso mhm. also in einem gewissen Rahmen gleichst du den einander an oder du profitierst voneinander du willst Teil von der Welt vom anderen werden und so weiter und so fort du interessierst dich voneinander aber es gibt schon tendenziell und das das finde ich immer noch tendenziell ist es ja oft so dass nachher Frau, also der Freundeskreis des Mann bleibt bestehen und der von der Frau wird so etwas kleiner. Mm. Oder auch der Radius mm -hmm. von der Frau, die Aktivität von der Frau wird kleiner und der von Mann bleibt eigentlich gleich gross. Mm -hmm. Und jetzt kümmert sich die Frauen quasi um die gemeinsamen Freunde und die gemeinsamen Sachen. Mega fest. Und ich habe eine Kollegin ähm, und also eine Freundin, wo, ich weiß nicht, ob sie jetzt immer jetzt ist sie schon sehr lange in einer Beziehung, aber die hat das eine Zeit lang sehr krass gemacht. Also es ist mir auch aufgefallen, dass sie, wenn sie dann mit jemandem, und ich will gar nicht sagen, dass sie das nie gemacht hat aber wenn sie mit jemandem zusammengekommen ist, hat sie sich wieso ganz krass verändert und sich der Person anpasst. Mhm. Also so hat sie dann angefangen, also das gleiche Hobby zum Beispiel mhm. auszuprobieren und ihre Hobbys dafür nicht machen oder sich so dem Kleidungsstil angleichen, ähm, vielleicht sogar den Arbeitstag ein bisschen anpassen. Also weißt so ein sich so, ein unterordnen quasi. Genau. Ja. Und zwar, ich glaube, das ist, das ist gar nicht etwas, das so mega bewusst mhm. passiert, sondern das ist so etwas, wo also, Ich merke das ja auch. Also, und für ja. mich, und darum wird ich es jetzt wie so ein auch noch etwas, das, was ich daran befreiend finde, ist, ich muss mich dann nicht mit mir selber auseinandersetzen. Mhm. Mhm. Ich lerne dann jemanden kennen und dann bin ich so in diesem Leben, und merke, was der macht. Und inter ich interessiere mich ja einfach für alles. Ich bin ein mega neugieriger Mensch. Und darum ist es mega spannend, zum einfach mal dort eintauchen und dann dort hinzugehen und einfach vor allem dort sein. Es bietet auch einen gewissen Schutz gegenüber vom eigenen Leben, weil das ist wieder gar nicht tangiert eigentlich zur Diskussion oder so Diskussion mhm, gestellt. Ja, -hmm. mm.
1: ja ich glaube eben, dass das mit dem internalisieren, es muss nicht mal Hass sein, ist ja ein mega starkes Wort, aber so mit der Ablehnung und Entwerten von so weiblichen, in Anführungszeichen, Qualitäten. Ähm, ich meine, was das mit Beziehungen macht, schon nur die mit heteronormativen Beziehungen. Schon nur mal die, die Beispiele, was wir jetzt ähm, kurz erzählt haben, ist so immens. Und du mhm. hast vorher etwas angesprochen, was ich mega spannend finde, auch in diesem Kontext, dass man so oft auch so Sachen ablehnt oder diskreditiert, wo man bei sich selber vielleicht gerne etwas mehr hat und sich nicht getraut, weil es einem von außen nicht erlaubt wird. Das ist jetzt mega abstrakt, ja. wenn ich das probiere erklären. Aber ich habe mir z.B. Ähm, einmal die Frage angefangen wieso, <lacht> und es tut im ersten Moment etwas oberflächlich, aber es ist nicht, wieso lege ich mich so an, wie ich mich anlege? Und wenn man mich kennt, mhm. weiss man, ich habe eigentlich fast immer nur schwarz an alles, mhm. ähm, weil ich finde, dein look irgendwie cool, du bist immer gut angekleidet, ich kann gerne so ein bisschen das Kleines, liege, bla bla. Und eigentlich finde ich aber es so Kleidli mega cute oder es so sehr, ich habe jetzt halt nicht so eine sandurfigur, aber so sehr ähm, Teile die Kleider oder so große Ausschnitte finde ich eigentlich mega schön. Mhm. Und ich fühle mich aber unwohl, weil, und ich bin mir eben nicht sicher, fühle ich mich unwohl, weil das irgendwie nicht ich bin, oder fühle ich mich unwohl, weil es halt mega meine Weiblichkeit embraced Weisst du, wie ich meine? Mm -hmm. Und das ist wie etwas, wo mm -hmm. ich so voll anstehe, weil ich weiß die Antwort nicht. Wenn ich mal einen Ausschnitt anhabe dann fühle ich mich eigentlich mega sexy, weil ich finde, mein Dekolleté genau für mich, für mein Geschmack richtig. Und ich finde es super schön, aber ich fühle mich so wie... Gut, das hat noch ganz viele andere Gründe. Aber ich fühle mich dann so... Wie so, she's trying too hard. So fühle ich mich dann auch mit.
0: Okay. Ganz komisch. Aber ich... Mh. Ich verstehe es. Du meinst, ich habe das Gefühl, das hat vielleicht auch... Also das ist sicher auch... Weißt du, welche Rolle... Also bei mir... Vielleicht kann ich es vergleichen mit etwas, was ich habe. Mhm. Ich habe das nämlich bei einem ganz gewissen Kleidungsstil. Und dieser Kleidungsstil geht in das rein, wo ich eben bei Frauen sehe, wo ich so anschaue und denke so...
1: Nein, ja,
0: ja. Weil ich ein neidisch bin, yeah, weil ich das yeah, auch gerne und will. Will, so, Das ist etwas so, wo so ein bisschen... Es sieht posch aus, es sieht rich aus und es ist sehr ähm, classy.
1: Ja, ich weiss, was Und ich was habe
0: so ein, zwei Kleider, die so sind. Zum Blusen ja auch schon in das drin. Ja. So gestärkte Blusen oder irgendwie alles, was so. hat ein bisschen. ja, einfach reich aussieht. Ja, 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 ja. Ich sage einfach Post, wo Post aussieht. Ja. Und ähm, es ist wie so, auf eine Art gefällt mir das Huren, aber ich habe auch das Gefühl, dass, wenn ich das anlegen würde, in meiner Peer Group, bei den Leuten, die mir wichtig sind und wo, wo es mir wichtig ist, dass ich gut ankomme, und wegen dem gehören auch die Taschen so ein bisschen zu dem dazu. Wird das nicht gerne mm, gesehen,
1: Wenn du kannst nicht verdammt
0: posch ausgesehen in antikapitalistischen Kreisen. Ja, ja, das ist ja, einfach ja. nicht das, wo die Linke sehen dass jemand mit einer Louis Vuitton-Bag zu der SP-Versammlung hey, kommt. Weißt, was ich du, ich meine? Und das ist so... Das, natürlich, weil sich es auch beißt, natürlich beißt sich so. Natürlich, ich sehe das, mhm. seh das. Aber ich sehe auch, dass ich, ich diesen Teil in mir mhm. hätte. <lacht> aber ich das auch ein unterdrücken mhm. weil es unangenehm mhm. wäre.
1: Und darum musst du dann bei diesen Frauen, die das quasi ausleben, ist es wie ist. Bedürfnis. Weil die ich halt nicht nee. Genau, aber darum musst du das wie auch so Nein, nee, die kann dafür wahrscheinlich
0: so schnüten oder die ist, genau, dumm die ist, die ist oder so. Genau, die ist sicher auch so. Ja, 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 genau. <lacht> Ja, irgendwie so. Ah, die hat sicher reiche Eltern, <lacht> genau. die Grüße. Aber ja, sie muss so einfach abgewertet werden. Also, also, nein, ist ganz werden. schlimm. Mega fest. Weil, weil wahrscheinlich ist sie einfach jemand, der halt auf das Wert leitet und das anlegt und darauf schießt was andere denken. Mega, das ist ja geil. mega,
1: mega. Oh Mann, ja. Ich finde aber, bei mir kriegt's es eben noch härter rein, wenn ich dann... Also, also es gibt immer wieder so Situationen. Eben generell schaffe ich sehr fest, eine andere Frauen einfach per se schon mal abzuhypen. innerlich und das auch gegen mhm. und so viele Komplimente verteilen, wie ich irgendwie kann. Weil ich finde das eigentlich ehrlich. Aber wenn dann der, der Reflex dann also ich schäme mich, an mich fast, nicht mal das zu denken, weil ich kann ja für den Reflex nicht so viel. Aber ich cringe dann an mich vor mir selber, wenn ich so reagiere. Also weißt du, so keine Ahnung, wenn irgendwie ein Kollege von mir und jetzt sind wir wieder bei der anderen Diskussion dann sagt die und die, die so hat, dass ich dann wie mich drängt fühlen, jetzt sie auch zu bewerten, was mhm, ich schon mal uh -huh. mega nicht easy finde, das dann aber ja. irgendwie gleich mache, weil ich bekomme dann wieder männliche Bestätigung. Ich bin dann wieder der cool-girl, ich bin eine von innen. Der
0: Kumpel, innen. ja. Der Kumpel. Der auch über andere Frauen redet. Genau, oh. weil ich kann
1: das ja Ja. Ähm, und, und merke dann aber im Fall auch so, aha, und ich dem Fall nicht. Und das ja, finde ich, the
0: worst. Ja, genau. das, find ich ja, das Schlimmste. Aber das, kann ich, das kann ich mega Also Dass man in so Gruppen ist von Männern, wo man vielleicht... Also ich habe ja zum Beispiel auch Freunde, die ich attraktiv finde. Mhm. Wo irgendwie, man weiß so, okay, wir sind eigentlich Freunde. Genau. Da wird wahrscheinlich nie etwas laufen, das ist auch okay so. Genau. Aber nichtsdestotrotz finde ich, du bist ein hotter Mann. Ja. So. Und wenn man dann mit denen redet, man ja dann auch oft über Beziehungen und weiss nicht was, und wenn dann jemand sagt, so, ja, also die treibt mich einfach in Wahnsinn, ich die so hot und so. Ja. Und dann ist es schon so, innerlich ist irgendein Teil von mir, der so sagt, hallo, ich hey, bin auch mega hot, ha <lacht> hallo. So, und mega. es ist natürlich, in dem Moment geht es überhaupt nicht um das. Und es ist auch nicht ein, ein wichtiger und grosser Teil. Aber irgendwie schwingt das immer so ein bisschen mit. Und ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass wir einfach dazu erzogen worden sind, andere Frauen als Konkurrenz gesehen, oder ob das etwas einfach so Tierisches ist, was noch in uns übrig geblieben ist, von, mm. der, von irgendwie, mm -hmm. ähm, keine Ahnung, mm -hmm. so, ah, da ist ein, ein potenzieller Partner, der könnte jetzt ein mm -hmm. anderes Weibchen bleiben, We ja, also ich weiß es nicht, ich weiss es nicht, aber es ist wie so, es ist ja, auch nicht so schlimm, dass man den Gedanken hat, man muss es einfach auch nicht nachgeben. Also, das mega, ist so. mega. Aber ich weiß, dass man hat immer noch nicht mal irgendwann Also, bei gewissen Männern hat man das nicht, bei genau. denen man irgendwie auch nicht attraktiv ja, genau, findet, so genau. auf die Art. Aber es ist. Äh, ja, dort finde ich schon auch irgendwie so, oh Mann, Lisa. Ja, du weisst ja, dass du sexuell attraktiv bist, du musst das jetzt nicht. Also es ist doch, also, weißt du, so, ich erzähle so vielen Männern, wo ich irgendwie darüber wäre, wer sie irgendwie ja. hot findet und bla ja. bla bla bla. Mega, bla. das
1: kommt noch dazu. Also... Und
0: weißt du, es ist ja ein so ein Es ja heisst ja gar nicht, dass er den nicht hot Ey, das findet. Das habe ich gerade ehrlich gesagt. Es ist wieder das Gleiche. Ja. Es ist wie so... Ja. Du kannst einfach 100'000 Leute hot ja. finden. und nur
1: weil er jetzt gerade sagt über einen anderen, dass er sie hot findet, sagt er nicht und dich nicht. Dich finde ich mega wüst.
0: <lacht> ja, genau. Das ist so Ich das nur, weil du mir niemals, niemals ja. würdest in Frage kommen. weil das ist jetzt was? auch Ex sehr relevant <lacht> im Moment. Ja, genau. Das ist, also mit dem
1: oh. habe, ich, habe ich wirklich so bis, also nein, eigentlich bis jetzt immer noch. Ich finde das immer noch so schwierig. Ich finde das so schwierig. Ja.
0: Und Vielleicht müssen wir mal eine Folge machen über befreundet sein. Also wenn man hetero mm. ist und befreundet ist mit Männern. Oh ja, das wäre mega spannend. finde ich nämlich auch noch ein spannendes Thema. Ja, das können wir mega gerne. es gibt gern. ja die Leute, die sagen, man kann nicht befreundet ja. sein, wenn man hetero ist. Früher oder später ist Sex immer dazwischen ja. und so. Und ich finde, über das könnte man sicher reden. Oh
1: ja, da können man sicher auch mindestens eine Stunde reden.
0: Mindestens.
1: <lacht> ähm, was ich vorher noch schnell habe ergänzen wollte, warte jetzt, nicht, dass ich es vergesse. Ah, genau. Ich merke, dass ich mit dem immer noch mit am meisten struggle. Ähm, und dass ich dann fast so wie mit einem Fuß so in das reinrutsche, von, oh, jetzt muss ich aber in meinem Kopf die andere abwerten. Weil die wird mir gefährlich. Oder auch vor dem Mann, wo sie jetzt, jetzt gerade gelabelt hat. Weil da kommt ja auch nicht dazu. Er hat so Deutungshoheit. Er sagt, welche Frau das hat und fuckable ist und welche nicht. Egal, ja. ob ich das auch finde. Weil es ist dann einfach so. Ähm, ja. Und dann muss ich irgendwie wie probieren, so ja, finde ich halt nicht so... Gut, du kannst
0: schon auch widersprechen. Ja, aber
1: weißt du, für mich ist das unterbewusste Ding, ist wie so, das ist mm -hmm. wie so gesetzt. Was auch verdammt ist. Ja,
0: das verstehe ja. Ja, ja. Mm -hmm. ich. Mir aber gerade wenn es halt ein neuer Kollege ist oder so, hast du irgendwie das Urteil von über die andere Person drin. Ja, genau. Ob das jetzt ein Mann ist oder eine Frau, kommt eigentlich gar nicht genau. so fest darauf aber ist Aber in diesem ja.
1: Kontext ist es halt wie noch relevant. Mm -hmm. Und dass ich dann eben muss... Dass, ich das, dass dann der Reflex kommt von, ja gut sie ist halt nicht so spannend oder halt nicht so warum let her live lass sie
0: einfach in ich glaube aber das ist auch wie so eine ich glaube ist das nicht auch einfach so ein kleiner Selbstschutz dass man wie so denkt Lisa du bist okay du bist nicht perfekt sie ist sicher auch nicht perfekt ja und wahrscheinlich. dann musst du halt geschwind, geschwind etwas finden und beweist dass sie auch nicht perfekt ja, ist ja ja aber, ich, ja. aber das aber stimmt bei Männern haben wir das weniger ja mega Mega. Eben, das wenn er jetzt würde sagen, der oh, ist mega schön, so.
1: ah. dann äh, ja. würde würd mir nie in den Sinn kommen, ich, aber dafür dann ist er nicht dumm.
0: Genau, genau. Dann würde ich einfach sagen, entweder ja, V oder nein, nicht so mit. Genau, und <lacht> das
1: ist
0: ist Ja, ja V, Weil er ja. wird mir
1: ja nicht gefährlich. So.
0: Ja, ah, mir würde es mega wundern, wie das ist bei Frauen, die zum Beispiel lesbisch sind. Weil ich habe mhm. zumindest bei mir das Gefühl, es korreliert extrem mit sexueller Anziehung. Also, und das dass ich hetero bin, ist halt schon irgendwie so das Gegenüber dem Mann. Und die, die auf der gleichen Seite vom Ufer sind, sind Frauen. Mhm. Und mich würde es mega wundern, wie das ist bei Leuten, die bisexuell sind oder bei Leuten, die schwul sind ja, oder mega. lesbisch sind. Ja, oder asexuell. Ja, mega. das auch mega. mit dieser Konkurrenz. Das würde mich mega wundern. Wenn, wenn ihr das jetzt gelost hat und etwas von dem seid, äh, schreibt diese eine Nachricht. Das würde mich yes. mega interessieren. Unbedingt. Ja, ich wollte nur noch, ich habe nur noch vielleicht ganz kurz noch etwas wollen sagen mit dem internalisierten Frauenhass. Und zwar, ähm, dass es mir jetzt schon ein paar Mal passiert ist und erst kürzlich wieder, dass ich ähm, an einer Frauenstattung bin und eine Comedienne ist dort und zudem muss man vielleicht wie noch sagen, ich habe das Gefühl, Comedy, gerade in der deutschen Szene, ist irgendwie, also amerikanische kann ich mich einfach nicht so aus, aber in der deutschsprachigen Szene macht Comedy gerade selber auch so ein kleines MeToo durch, mhm. aber ich glaube, es ist wie, es gibt noch ein mega long way to go. Also Comedy ist echt noch nicht dort, wo es sein könnte und es gibt immer noch extrem viel ähm, mehr Männer auf der Bühne und es ist auch immer noch ein sehr unangenehm für Frauen zum auf so einer Bühne zu stehen ja mit diversen Frauen jetzt gerade wo wir also sagen ja kommen die Open Mics gar nicht zum Beispiel nie alleine weil es hat irgendwie zehn Männer dort mhm. und auch sagen dir was du kannst und was nicht und Menschpläne die und wenn der gucken was die machen irgendwie Verquatschung und so <lacht> Und ähm, das ist halt so ein bisschen das Umfeld. Mhm. Und ähm, wir können auch sehr viele Comedy... Also es gibt ja wie so, auch Trendsachen in der Comedy. Es gibt ja viele die... Ähm, ah, ich bin ein Ausländer und ich mache einen Witze darüber, Vor äh, über die Vorurteile, die mir entgegengebracht werden. Das und dann gibt es so die, genau... Und dann es halt die klassischen Männer machen über Frauen mhm. Witze, die natürlich sexistisch mhm. sind, aber es ist auch lustig, weil es ist ja Comedy. <lacht> und dann gibt es jetzt aber so wie die... Es, es gibt auch andere Comedians, wo das, das nicht machen, wo ganz andere neu wirklich auch feministische Form mm -hmm. von Comedy machen, aber ich finde es gibt auch wie so eine Garten Comedians, wo quasi Comedy machen und dann das ganze Umfeld ist halt so von Männern, wo schon lange Comedy machen. Yes yes. Und so eine habe ich kürzlich kennengelernt und sie ist uh, eine nette und mega gute und 90% von ihrem Set war super. Gewesen. Und dann gab es aber wie noch so zwei, drei Witze drin, die einfach wirklich sexistisch mhm. waren und Girl on Girl Hate. Oh, no. und, und ich habe ihr das nachher gesagt und sie hat dann so, dass ah, so sie es gar nicht gemeint Und, so. und ich habe dann so gedacht, das ist auch wieder etwas, wenn man schon nur einen Schritt aus der Bubble macht, aber immer noch bei der Bühnenkunst bleibt. Einfach, es gibt so viele Mainstream-Sachen, wo immer nur die Sachen reproduziert und reproduziert und reproduziert yes. werden. Und diese Comedian zum Beispiel hat sogar ein Buch darüber geschrieben. Ähm, so was, was ich glaube, es heißt was Frauen denken, aber nicht sagen. Mm. So. Okay. Und ich glaube, die Intention dahinter ist mega eine gute. Mm -hmm. ähm, ich habe es selber auch nicht gelesen, mm. muss ich sagen. Aber es geht halt darum, wenn die Frau das und das sagt, meint sie eigentlich das und das. Ja, 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 ja. Und das, also ich finde, einfach schon eine ganz problematische ja, Auseinandersetzung mit dem Thema Rolle, sagen wir mega es so. Fest, ja. ähm, auch wenn es lustig gemeint ist und natürlich irgendwie in vielen Kreisen wahrscheinlich noch mega auch wichtig ist, dass man es überhaupt anspricht. So. Ähm, aber das, das habe ich eigentlich noch mal sagen, dass es wie so, es ist jetzt zwar für uns und wahrscheinlich auch für Unsere Zuhörenden ist das vielleicht etwas, wo uns nur noch so peripher immer mal wieder begegnet. Und dann machen wir uns unsere Gedanken dazu. Aber ich finde es halt krass zu merken, dass viele Leute in dieser Entwicklung einfach noch ganz, ganz, ganz am Anfang mm, sind. Und das sind nicht nur Leute, die keine Öffentlichkeitswirksamkeit haben, sondern es sind Leute, die extrem krass im Rampenlicht stehen, extrem viele Followers haben. Auf Social Media, im Fernsehen kommen, ganz viel Fame haben, ganz, viel, ganz grosse Vorbilder sind von Leuten. Und ja, ich, ich fände es wie schön, wenn dort einfach ein mehr Awareness um wäre. Sehr schönes Schlusswort, finde ich eigentlich. <lacht> uh, ein langes Schlusswort.
1: <lacht> ja, aber es ist gut. Ähm, ja, weil wir sind eigentlich schon durch mit unserer Zeit, ähm Danke, wie immer, fürs zulassen Und genau, wenn ihr uns euch Input schickt, dann sehr, sehr gerne. Wirklich mal jemanden, wo, ähm, ja, wie du gesagt hast, wo lesbisch ist, wo schwul ist, wo ist wo whatever ist und gerne möchte über das reden, please let us know.
0: Oder auch, wenn ihr hetero seid und das ganz anders ist. Richtig, da auch Film das.
1: Weil äh, das nächste Mal nehmen wir im Fall schon die letzte Folge von diesem Jahr. Crazy. machen uh
0: -huh. wir
1: dann vielleicht ein cooles, Spiel. Special-Thema? Ja, egal, das müssen wir jetzt nicht jetzt besprechen. Vielleicht
0: machen wir, vielleicht <lacht> machen wir ein Q&A.
1: Ja, da fände ich glaube noch cute. Ein cute oh, Q&A. Also, wir müssen aufhören. Okay. Tschüss und ähm, bleib gesund also. und so weiter.
0: <lacht> Bis bald. Tschüss. Tschüss.